0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Aaron Jurenka und ich darf Dich zu einer neuen Folge in meinem Podcast begrüßen. Ja, zum Podcast, der sich mit der Ursache von Krankheit und Symptomen beschäftigt. In dieser Podcast-Reihe möchte ich Dir zeigen, was Deine Symptomatik oder Deine Krankheit mit Deinem Unterbewusstsein zu tun hat und wie Du mit ganz einfachen Tools und Techniken Deine Symptomatik auflösen kannst. Heute mit dem Thema, die wichtigste Voraussetzung, um gesund zu werden. Albert Einstein hat mal gesagt, Probleme können nicht auf derselben Gedankenebene gelöst werden, auf der sie entstanden sind. Das heißt, ein wichtiger Schlüssel für Heilung ist, dass wir viel mehr wissen, als uns zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst ist. Um jetzt also diese Selbstheilungskräfte in unserem Körper zu aktivieren, ist es also wichtig, eine bestimmte Meta-Ebene zu finden oder einzunehmen, um eine neue Perspektive zu finden, von der sich neue Ansatzpunkte ergeben. Und um dahin zu kommen, gibt es verschiedene Techniken und verschiedene Möglichkeiten. Zum einen der innere Zugang über spezielle Tiefenmeditationen, zum anderen der kognitive Weg über Mediation und als letzten Punkt die Bewegung von Energien über Migration. Bevor ich aber auf diese Punkte nochmal speziell eingehe, sollte sich jeder nochmal eine ganz bestimmte Frage stellen. Die Frage ist nämlich, warum will er oder sie gesund, heil oder ganz werden? Gerade bei so schweren Erkrankungen, die dann auf den Tod zulaufen, ist es wichtig zu schauen, ob das Ziel zu leben wirklich da ist. Weil bei vielen Menschen erfüllt die Krankheit letztendlich einen bestimmten Zweck und ermöglicht der Person einen Bereich in ihrem Leben zu leben, den sie selbst aktuell noch nicht in der Lage ist zu leben. Und das ist rein aus meiner Erfahrung heraus eines der wichtigsten Fragen, wenn es um das Thema gesund werden geht. Bedeutet, die große Frage ist, wofür? Wofür speziell möchte man ein weiterführendes Leben eigentlich nutzen? Beziehungsweise bei nicht ganz so ernsthaften Erkrankungen, wofür will ich meinen gesunden Körper überhaupt nutzen? Und daraus ergeben sich dann zwei weitere wesentliche Folgefragen, was zum einen noch zu erreichen ist in seinem Leben und zum anderen, was es noch loszulassen oder aufzulösen gibt. John Simonton, ein Arzt aus den 1970er Jahren, hat bei seinen Patienten eine große Gemeinsamkeit festgestellt. Und zwar bei denen, die einen ungewöhnlich positiven Verlauf ihrer Krankheit hatten, bestand die Gemeinsamkeit darin, dass sie alle extrem starke und gute Gründe dafür hatten, warum sie weiterleben wollten. Sie konnten die Gründe ganz ausführlich erklären. Wenn wir das Ganze herunterbrechen wieder auf Krankheiten, die erstmal so keinen tödlichen Verlauf in Aussicht haben, dann besteht die Frage darin, was genau willst du mit deiner Gesundheit überhaupt anstellen? Welche Ziele möchtest du erreichen? gleichzeitig steht aber auch die zweite frage wieder im raum die frage nach dem selektiven loslassen was gibt es in deinem leben noch loszulassen und ich glaube diese frage ist mindestens genauso wichtig zu klären wie die frage davor über was versuchst du dich zu stabilisieren was gibt dir halt was dir eigentlich keinen halt gibt und diese zwei wichtigen Fragen sollten sich, bevor es in die bewusste Bearbeitung der Krankheit geht, immer zuerst gestellt werden. Um jetzt nochmal zu den drei Techniken zurückzukommen, mit denen ich sehr gerne in der Psychosomatik arbeite, will ich dir alle einmal kurz vorstellen, weil ich glaube, dass letztendlich nicht jeder hier etwas damit anfangen kann beziehungsweise auch, dass viele nicht wissen, was sich wirklich hinter den Begriffen verstecken und wie sie angewendet werden. Die Begriffe waren Mediation, Meditation und Migration. Bei den Mediationen geht es um den Austausch mit dem sogenannten Wachverstand. Das heißt, hier werden relevante Verhaltensweisen erkannt und verändert. Als Beispiel, wenn es einen roten Faden in deinem Leben gäbe, wie sähe der aus? Das betrifft unter anderem auch die Sinnfrage. Obwohl wir uns bei der Mediation über den kognitiven Weg den Patienten oder Klienten nähern, kommt man hier meiner Erfahrung nach immer von irgendeiner Seite auf den sogenannten blinden Fleck. Der blinde Fleck, den wir vermutlich irgendwie alle auf uns selbst bezogen im Leben haben, weswegen es auch gut ist, manche Dinge mit anderen Leuten zu klären, als nur mit sich selbst. Der nächste Punkt wäre die Tiefmeditation. Bei denen geht es letztendlich darum, tiefere Bewusstseins- oder höhere Bewusstseinsebenen, die jeder von uns hat, zu erforschen und zu erkunden, ja zu beobachten. Letztendlich könnte man auch sagen, es ist die Reise nach innen. Was dabei passiert, ist nichts anderes, als dass wir den kognitiven, immer kontrollierenden, wollenden Bewusstseinspart zurücksetzen und mehr der Beobachtung und Wahrnehmung Raum geben. Auch an dieser Stelle eine Frage. Welche Eindrücke begegnen uns in unserem Unterbewusstsein, wenn im Kopf mal Ruhe ist, wenn Stille einkehrt und das Karussell stehen bleibt, und da vermutlich jeder erfahrene Therapeut inzwischen weiß, dass dieser Zustand nicht immer ganz einfach zu erreichen ist, nutze ich hier im Kern hypnotische und selbsthypnotische Führungsprinzipien, die im Vergleich zu dieser klassischen Bühnenhypnose nicht manipulativ sind. Deswegen finde ich den Begriff Meditation oder auch Tiefmeditation hier viel angebrachter als Hypnose weil Hypnose immer sehr schnell falsch verstanden wird durch das Bild, was durch diese Bühnenhypnose gezeichnet wurde. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass das Potenzial bei den Tiefmeditationen enorm ist. Die Möglichkeiten zu schauen, was wirklich auf unserer Festplatte abgespeichert ist, was wir vielleicht schon lange verdrängt haben oder nicht mehr im Bewusstsein haben, als Beispiel hier nochmal die Klientin, die sich als Baby am offenen Fenster mit ihrer Mutter gesehen hat. Oder der Klient, der sich zurückgelassen auf dem Küchentisch liegen sieht. Das alles sind Möglichkeiten, um zu schauen, was diesen Schmerz in einem wirklich auslöst. Aber gleichzeitig bietet die Tiefmeditation auch eine Möglichkeit, eine kommunikative Ebene mit der Seele oder der Symptomatik herzustellen. Das heißt, wir haben viele Schlüssel und Werkzeuge, um sich selbst besser zu verstehen und warum manche Dinge einfach so sind, wie sie eben sind. Das heißt, was hier passiert, ist nichts anderes als die Dinge aus dem Unterbewusstsein oder besser gesagt aus dem Unbewussten auf eine bewusste Ebene zu bringen. Und als letzten Punkt haben wir noch die Migration. Die Migration umfasst letztendlich alle Energiebewegungen. Das heißt, alle Emotionen, alle Ladungen, die ungelernt und unverarbeitet in unserem Körper schlummern. Die gilt es dann letztendlich zu entladen, loszulassen und aufzulösen. Die Energiearbeit umfasst auch hier sowohl körperliche Techniken als auch kognitive Techniken, die sich mit dem Lösen, Entladen und dem Loslassen beschäftigen. Und mit diesen drei Haupttechniken arbeite ich primär, und ich denke für den einen oder anderen ist es jetzt noch mal etwas greifbarer geworden, welche Möglichkeiten wir haben, unabhängig der Symptomdeutung und Analyse. Was letztendlich nur einen kleinen Teil ausmacht, denn jede Symptomdeutung kann nur vollständig durch den Patienten oder Klienten selbst gedeutet werden. Ich hoffe, ich konnte hier wieder einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben, und ich hoffe natürlich, dass du für dich auch wieder die ein oder andere Frage klären kannst, um dich selbst besser kennenzulernen. Letztendlich führt uns Krankheit immer dazu, uns selbst besser kennenzulernen und zu verstehen, wer oder was wir wirklich sind. Das heißt, weg von dem, wer wir dachten, dass wir sind, was wir vielleicht geworden sind durch die Prägung und Erziehung der Eltern, oder Mitmenschen, hin zu was wir wirklich sind, ja was wirklich in jedem von uns steckt. Weil Krankheit macht ehrlich und Symptome und körperliche Ausprägung verstecken nichts. Aktuell gibt es im Januar wie immer bei mir im Coaching wieder 20% Rabatt für alle Neubeginner. Wer also dieses Jahr in Begleitung durchstarten möchte und das ein oder andere für sich klären will, sich besser kennenlernen will und Symptome auflösen will, darf sich natürlich wie immer gerne melden. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Podcast-Infobox und ich freue mich natürlich immer über eine Bewertung. Schreib mir auch gerne einen Kommentar und falls du Fragen hast, meine E-Mail-Adresse findest du auch unten in der Infobox. Liebe Grüße und bis bald!